0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais. Muito obrigado, Jesus, porque sabemos e temos consciência do seu perdão, do seu amor sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque toda cédula de dívida já foi rasgada num único ato e o ato de cruz. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é vida em nós. E o seu viver em nós faz com que rios de águas vivas fluam. E esses rios levam embora todo domínio das trevas, toda ação do pecado, todo tipo de situação que queira nos aprisionar. Nós lançamos cada uma destas coisas aos teus pés. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor carregue cada uma delas para a cruz. Te agradecemos porque somos perdoados. Te agradecemos porque somos livres. Te agradecemos porque estamos sendo santificados, somos justificados. O Senhor já nos redimiu. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia sobre nós. Nós Te celebramos, nós Te louvamos por isso. Em Teu nome santo, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Em nome de Jesus, eu já quero ir direto para o nosso tempo de palavra. E antes da gente ir para a palavra, deixa eu explicar algumas coisas. Me ajuda. É... Primeiro, queridos, que a gente, de alguma forma, aprendeu muito errado sobre... Agora eu tenho que ficar, né? Aprender, a pregar. Eu, eu não sei... É interessante como o senhor vai lembrando a gente, mas antes da roupa da, da se concretizar, antes dela virar, de fato, uma igreja, quando o senhor ainda estava ministrando o meu coração e me trazendo alguns apontamentos, eu estava aqui agora, estava lembrando disso. Eu fazia desenhos do que Deus me mostrava, de como era a igreja. E o senhor me lembrou de um desses desenhos. O palco era redondo, e a igreja era ao redor desse palco. E é interessante porque a gente chega nessa temporada e o senhor falando para a gente estabelecer como se fosse uma arena. A gente não tem estrutura para fazer um negócio redondo aqui, né? Mas é basicamente o retorno ao original, o retorno àquilo que realmente o senhor deseja para nós. É, pode ser que você tenha participado desse tempo de louvor e tenha ficado, nossa, mas, tipo, só isso, né? Não... Não teve fogo e glória? Não teve xarabacantas? E aí, Tata? É porque a real é que não é sobre o que nós sentimos. Um culto é sobre dar prazer a ele. Não nós encontrarmos prazer. Não nós encontrarmos satisfação. Não. É para que ele, ao ver o que está acontecendo, encontre prazer no que está acontecendo. Então, é muito possível que a gente tenha... Vários e vários e vários e vários cultos aqui e simplesmente a gente não tenha nenhum tipo de visitação gloriosa de poder. É porque não se trata disso. Se trata dele olhar dos céus e encontrar aqui motivo de prazer. É disso que, que, que esse elemento que eu percebo que às vezes falta de entendimento. Porque a gente deseja cultuar a Deus, a gente ama a Deus. Mas se a gente ama a Deus e a gente vem para o culto para sentir poder e glória, a gente está querendo ser cultuado ao invés de cultuar. Se a gente vem para a igreja querendo sentir o toque da presença, o falar poderoso do rugir do leão, porque a gente quer ser cultuado nas nossas emoções, nas nossas vontades, ou na nossa necessidade de ter poder. Mas quando a gente vem para o culto com o um único objetivo de dar a ele prazer, então há um verdadeiro encontro. Porque quando Jesus sai daquelas águas, o que o Senhor fala? Esse é o meu filho, em quem está o meu prazer. E quando você olha para a vida de Jesus, a vida de Jesus inteira foi sobre diminuir. A vida de Jesus inteira foi sobre eu vou fazer o que o Pai quer que eu faça. Eu vou dar para ele prazer. A minha glória já foi diminuída. Então, se nós queremos ser como Jesus, nós precisamos aprender que nós precisamos viver uma vida que dê prazer a Ele, e que a gente não busque qualquer elemento ou qualquer artifício de prazer, mesmo que seja maravilhoso. É maravilhoso a gente sentir a glória de Deus, é maravilhoso as correntes de eletricidade passarem por nós e a gente sentir fogo, mas não é disso que se trata. Ao mesmo tempo, a gente também não vai ficar como os nossos irmãos presbiterianos. Eu os amo, mas não é essa veia, a veia da nossa igreja. Nós somos uma igreja profética. Então, embora a gente esteja aqui na intenção, na motivação pra, de dar prazer a Ele, a qualquer momento que o Espírito Santo falar com qualquer um de nós, qualquer coisa, sintam-se em liberdade de fluir. Se você sentir de liberar uma palavra para alguém, se você sentir de orar no momento do, do, do louvor, é só você comunicar alguém e vamos deixar acontecer aquilo que o Espírito Santo está conduzindo. Ok? Então, óbvio, hoje foi o primeiro dia, a gente está aprendendo ainda, a gente ainda está discernindo exatamente como atingir o coração de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, mas entendam que isso aqui é muito mais próximo do que o que Deus quer, do que o que a gente estava experimentando até uma temporada atrás. Amém? E fiquem felizes, muita coisa está se ajustando e mudando hoje. Beleza? Abre comigo a tua palavra... No livro, deixa eu só ajustar aqui. A gente vai começar em Gênesis mesmo. Porque Gênesis é o início de tudo. Como vão funcionar os nossos cultos a partir de hoje? Os nossos cultos vão direto para a palavra. Depois da palavra a gente vai ter um momento breve de generosidade. Depois a gente vai ter uma mesa sem comida física por enquanto tá e nessa mesa nós vamos repartir porções então eu quero que você fique muito à vontade e eu quero já te dar um conselho se você tem bloco de notas, se você gosta de papel e caneta vá anotando as coisas para que você reparta no final então se você tem percepções se você teve sentimentos no final a gente vai abrir a mesa e aí você fala o que você entendeu percebeu gostou compartilhe sobre isso beleza vamos comigo então hoje. A gente está começando série nova, a série se chama Novo. Então nós vamos, durante o mês de fevereiro, falar sobre o Novo de Deus. E já no primeiro dia eu quero falar sobre o que é este Novo, beleza? Antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui sincera, tá? Quem aqui está começando o ano com um sentimento tipo tanque vazio? Tem alguém de vocês que está começando o ano tipo, cara, meu tanque está vazio. Sinaliza, só para a gente Amém. Então, glória a Deus. Nós vamos junto, Nós vamos junto e o tanque vai encher ao longo desse período. Abre comigo Gênesis 1.1. Eu vou ler uma tradução que ela é pouco conhecida. É uma tradução chamada O Livro. Mas você vai entender o que está escrito aí. Quando Deus começou criando o firmamento e a terra, esta era de início um caos e como uma massa amorfa com o Espírito de Deus planando sobre os vapores que enchiam as trevas. É interessante porque a maior parte das traduções brasileiras, Almeida meio da nova, nova versão internacional, eles falam que no princípio a terra estava sem forma e vazia, certo? Então quando a gente pensa em terra sem forma e vazia, a gente costuma pensar nesse lugar como um grande deserto. Concorda comigo? Então, um lugar sem forma e vazia tipo um grande deserto branco. Mas quando a gente vai para a tradução literal do hebraico, a palavra caos faz mais sentido. E ela faz mais sentido porque, para Deus, tudo que não tem a forma que Ele estabelece significa caótico. Então, qualquer coisa que não tem o formato ou que não é estabelecido segundo o padrão que Deus criou para Deus, isso é caótico. Então, quando a palavra fala que a Terra estava caótica, ela está querendo dizer que ela era um vazio. Um grande vazio, mas um vazio de quê? Ela, se você for parar para prestar atenção, ela não era totalmente vazia, já existia água. Porque antes de Deus começar a criação, a palavra fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. Haviam trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, que já estava aqui, pairava sobre a face das águas. Então não era totalmente vazio. Tinha abismo, já tinha água. Então por que, que Deus chama esse lugar de vazio e sem forma? Porque era caótico, estava fora do seu plano de criação. Estava fora do desejo de ordem. Preste atenção, o desejo de ordem de Deus não é um desejo de enclausurar coisas em formatos e em caixotes O desejo de ordem de Deus é um processo onde a relação de interdependência. Uma coisa depende da outra dentro de um sistema. É um sistema criado. Então, preste atenção, você lembra da escola cadeia alimentar? Quem lembra da cadeia alimentar? Isso é ordem. É o caminho que as coisas seguem. Entende? Então, Deus estabelece uma ordem natural, uma, uma coisa comum. E aí, Deus entende que isso tem forma. Que isso está estabelecido. Então, quando a gente olha para esse lugar caótico, a gente pensa, mano, deu ruim. Você se relacionaria com qualquer coisa que foge dos seus padrões? Você pega aquela pessoa, eu estava vendo hoje uma charge muito interessante, que é de duas caras que eles estavam na máquina de doce do trabalho. E aí um olha para o outro e fala, aí, como é que está seu dia? Meu dia está bem. Ai, que bom. Irmão, você tem cara de batista. Ah, eu também sou batista. Você, você é calvinista? Eu também sou calvinista. Quais são os cinco pontos? E eles vão tipo, concordando e concordando em cada coisa e eles, as carinhas ficando mais felizes. Aí no final um vira e fala assim, mas e a Constituição tá Não, mas aí você já é demais. Aí ele pensando, Batista nada. Isso daí é um Batista frouxo, porque ele... A verdade é que a gente não gosta de se relacionar com aquilo que foge a um formato que a gente já estabeleceu. Que a gente acha que é um padrão aceitável, que a gente acha que é legal, que a gente acha que Sabe? Qualquer coisa que foge do nosso normal, pra gente, é uma coisa meio... Algum de vocês gosta de funk? Quem gosta de funk? Ninguém gosta de funk? E se chegasse aquele irmão que vira e fala assim, eu odeio qualquer tipo de música, e mano, eu amo é pesadão, proibidão mesmo. Você iria nos lugares que esse cara vai? De verdade, sem hipocrisia. A gente não iria. Porque a gente tende a repelir o que é diferente. E se sente atraído pelo que é igual. Ou pelo que tem de necessidade. Se eu tenho alguma necessidade, Ana Clarice, se a Ana Clarice for diferente de mim, eu até vou me atrair. Porque eu tenho uma necessidade, de alguma forma ela pode me suprir. Só que olha como que é interessante. Deus olha para esse cenário caótico, totalmente diferente do que ele é na sua natureza, na sua essência, de todo um universo que ele já havia criado, estabelecido, ele decide que era nesse lugar caótico que ele ia começar a sua obra de criação. Vocês não acham isso poderoso demais? Mais poderoso ainda é porque isso se repete frequentemente. pronto eu acho isso muito poderoso, porque isso se repete todos os dias. Porque um dia, para Deus, eu era esse ambiente caótico. Você era esse ambiente caótico. Completamente sem forma e vazio dentro daquilo que ele estabeleceu. Mas ele olha e fala, eu quero começar algo na vida dessa pessoa. E aí, desse cenário caótico, ele começa a fazer a sua obra. E por onde ele começa? Primeiro, ele tira o domínio das trevas. Gênesis 1, versículo 3 e 4. Leia aí. Está dizendo que. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, a primeira coisa que Deus faz na obra da criação, mas também na nossa vida, é retirar o domínio das trevas. Antes, as trevas. Cobriam a face do abismo. Agora Deus disse: Haja luz. E Deus separa uma coisa da outra. Quando o Haja Luz de Deus entra na nossa vida, as trevas perdem o domínio. E eu posso te fazer uma pergunta óbvia: Quem é o Haja Luz de Deus? Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. E quando essa luz, ela entra na minha vida, na tua vida, as trevas perdem o domínio, Deus vai separa. Preste atenção, não quer dizer que você não vai ser mais tentado, não quer dizer que você não vai mais passar por aflições, não. Vai continuar passando, mas você não está mais sob domínio das trevas, porque a luz chegou. Paulo vai falar em Gálatas 5, para liberdade, nós somos chamados, nós somos livres. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Logo em seguida, Jesus entrou, o Haja Luz de Deus entrou. Então, ele começa a colocar em ordem as coisas que já existiam antes. Lembra que eu disse que já existiam algumas coisas antes na Terra? Assim como na minha vida e na tua vida, algumas coisas aconteceram antes. E ele vai começar a pôr em ordem. Gênesis 1:6 ao 9. Depois disse Deus, haja entre as águas que já existiam um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Então Deus, além de criar algo novo, Ele estava colocando a casa em ordem, organizando aquilo que já existia. E aí você acha que esse organizar o que já existia é de uma hora para outra? Você acha que Jesus entra no negócio e aí de uma hora para outra, pronto. Tá tudo, tá tudo certo. É óbvio que não. Ainda hoje eu tenho certeza que Jesus está colocando coisas em ordem dentro de nós. A real, sabe qual é? É que a terra não resistiu. Quando Deus falou, a terra não resistiu. Sabe por que a nossa casa ainda não está totalmente em ordem? Porque a gente resiste. A gente dá desculpa, a gente empurra com a barriga, a gente quer dar uma de jacó e ficar lutando com o um anjo na frente do Val de jaboque E o Val de Valdejaboc era um lugar de passagem. Então, ao invés da gente atravessar, a gente está perdendo tempo lutando. Já parou para prestar atenção quantas vezes você está perdendo tempo lutando ao invés de simplesmente atravessar? Antes de um romper, vem a luta. Antes de um romper, vem um desafio. Antes de um romper, vem uma dificuldade. Mas os teus olhos vão estar na dificuldade, no desafio, na luta, ou os teus olhos vão estar no romper. A gente está, às Sim. vezes, concentrando esforço no que não deve. E a gente não está se permitindo viver o plano completo de Deus. O plano completo de Deus para Jacó era por o nome dele de Israel. Mas ele queria ficar ali lutando com o anjo, lutando com o anjo. Enquanto ele não vencesse, nada ia acontecer. Até que quem desiste da luta? O anjo. Peraí, não dá não. Vai. Eu vou logo tocar na sua coxa. Vou mudar seu nome. Resolve logo essa vida. Porque você está perdendo tempo. A gente ri, mas às vezes Deus está tocando a gente em coisas que a gente nem precisaria ser tocado. Às vezes a gente vai recebendo marcas, às vezes a gente está recebendo cicatrizes que a gente nem precisava receber. Só porque Deus quer fazer, então Ele fala, ah, meu filho, eu vou te dar um toque, você fica logo coxo aí, mancando, mas resolve a tua vida. Deixa logo mudar teu nome, você está lutando muito. Deus vai por acaso. Terceira coisa que Deus faz, Ele por último começa a preencher os espaços vazios. Versículos 10 e 11. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E assim foi até o último dia de criação. Deus criando coisas novas. Porque se antes estava sem forma e vazia, Deus no seu processo criacional, ele estava preenchendo. Então tinha coisas que precisavam ser é, é, colocadas no lugar vazio. Outras coisas, como foram retiradas de um lugar, agora precisavam ser preenchidas. Então ele começa a criar um eco... um um ecossistema, um ambiente, um lugar onde a vida pudesse existir. Muito mais do que pôr a sua casa em ordem, muito mais do que ajustar as coisas dentro de nós, Deus vai criar condições, Deus vai criar mecanismos, Deus vai criar coisas, situações, vai fazer do zero surgir para que a vida possa florescer. É isso que Paulo fala. Esqueça as coisas passadas, porque agora vocês são uma nova criatura. Uma nova criatura não pode viver numa antiga terra caótica. Uma nova criatura precisa de um ambiente novo. Uma nova criatura precisa da vida de Deus. Uma nova criatura precisa do Criador. Então, uma vez que Jesus entrou pois a casa em ordem nos fez uma nova criatura, nós precisamos aprender a viver no ambiente dessa nova vida. No ambiente do que Deus está falando e fazendo, e não no ambiente caótico de antes. Não dá para ficar trazendo o caos de volta. Não dá para ficar remontando o cenário sem forma. Agora, você concorda comigo que todos nós já somos nova criatura? Você é uma nova criatura? Não sabe? Está em dúvida? Éric, você é uma nova criatura? É. Todos nós somos uma nova criatura. Você é, Léo? Todos nós somos. Você concorda que para essa sua nova vida, Deus já fez todas as coisas? Deus já fez tudo. Tem alguma coisa que Deus ainda vai fazer? Oi? Se ele já fez tudo. E aquela música? Uma nova história Deus tem para mim. Sabe, às vezes a gente fica reproduzindo coisas sem parar para perceber como essas coisas às vezes estão distantes da verdade. Uma vez que a criação de Deus parou no sexto dia, ela parou. E do sexto dia para cá, Deus não criou absolutamente nada. O sexto e último dia, não é isso que a palavra fala. No sétimo dia ele descansou. A palavra não fala de um oitavo, de um nono, de um décimo. Porque todas as coisas foram criadas vamos para a Bíblia para embasar isso João capítulo 1 versículo 3 João 1 3 desde o sexto dia absolutamente nada foi criado e absolutamente nenhuma coisa nova surge Gênesis 1 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, está dizendo que todas as coisas que existem foram feitas. Todas é? Todas. Todas é todas. Vamos mais. Colossenses 1,16. Pois, nele foram criadas... Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Novamente, todas as coisas. Mas aí você fala, isso pode ser interpretação. Você pode estar, Léo, tendenciando a interpretação para que eu acredite na sua palavra. Então, vamos mais. Eclesiastes 1, 9 e 10. Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi? Tornará a ser... O que foi feito, preste atenção, se parar novamente. Não há nada novo debaixo do Sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes dessa época. É isso mesmo que a gente acabou de ler. Não há nada novo. Agora... O que foi feito se fará novamente. Às vezes a gente tem a impressão de que está experimentando o novo de Deus. A gente, às vezes, tem a, experi a experiência, a sensação de que está entrando num: Cara, isso é novo. Deus está falando coisas novas, Deus está se movendo de uma forma nova. Ah, eu vejo novidade de vida. Mas, na verdade, não é novo. É aquilo que já foi feito, sendo refeito. Mas refeito é onde? Ou refeito, será refeito mesmo? Será que Deus está atestando a sua incapacidade ou a sua imperfeição e Ele fala, não, vou fazer de novo? Quando a gente olha para a história de forma cronológica, a gente percebe que a humanidade, o povo de Israel, experimentou de tempos em tempos algum frescor de Deus. Um, 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 um refrigério, um bálsamo, um derramar que apontava para uma coisa nova. Quando a gente vai lá para Gênesis 6, vocês sabem de cabeça do que se trata Gênesis 6? estudo com o Leandro vai ajudar vocês a descobrirem o que está escrito na Bíblia. E a gente vai começar, se não agora, fevereiro, mês que vem, um estudo mais aprofundado. Então, mergulhe em leitura. Gênesis 6 está falando de Noé. A gente percebe um frescor de Deus vindo a partir de Noé. Depois, salte para Gênesis 12. O que está em Gênesis 12? Começo de uma história. Abraão. Há uma relação nova acontecendo ali, ou aparentemente nova. Depois de Abraão, a gente dá um salto maior e a gente tem uma nova perspectiva, nova, entre aspas, acontecendo com Davi. Aí a gente salta mais um pouco, então nós chegamos a Anemias, Esdras, um resgate de alguma coisa. Depois a gente tem lá em Jesus, óbvio. Agora, o que estes homens e o que estas passagens têm em comum? Alguém lembra... Em que momento da história Deus decide chamar Noé? Não há homem justo na terra. Todos tinham se corrompido. Todos tinham abandonado a forma de Deus. Todos tinham se desviado da criação estavam retornando para o caos. Então Deus escolhe um homem para trazer de volta a criação. Deus escolhe um homem para falar, a partir dele, eu vou começar de novo. Que na verdade não era um começar de novo, era um resgate. Depois de Noé, a gente tem o povo de Abraão, a história de Abraão. Se a gente contextualizar Abraão, Abraão surge em qual cenário? Abraão surge num cenário onde Sodoma e Gomorra, duas cidades, eram das mais proeminentes dentre cinco cidades. Elas eram cidades que exportavam conhecimento, riqueza, cultura. Eram cidades que as pessoas iam até elas, assim como hoje a gente tem o sonho americano, as pessoas iam até Sodoma e Gomorra para aprender cultura local. Então Deus escolhe Abraão e faz com Abraão uma aliança. E nessa aliança, ela, essa aliança culmina no povo de Israel. Recebendo cultura da parte de Deus, informação da parte de Deus. Depois a gente salta para Moisés. E novamente o povo havia se perdido lá no Egito. Eles não cultuavam mais, eles não adoravam mais. Eles carregavam a cultura egípcia. Eles abraçavam os deuses egípcios. Eles não sabiam até que ponto quem Deus era. Tanto que eles constroem um bezerro de ouro depois. Mais uma vez, de retorno para o caos. Então, Deus escolhe um homem para trazer de volta a essência. Em seguida, nós vemos Davi. Davi findando o período dos juízes. Um período onde o livro de juízes fala tantas vezes que porque não havia rei sobre a terra, cada um fazia segundo era proposto no seu coração. Juízes 19 fala de um homem que partiu a sua mulher em doze pedaços e colocou cada pedaço em uma tribo de Israel, porque não tinha rei sobre a terra, então cada um fazia segundo e era proposto. E quem era esse homem? Esse homem era um levita. Um levita era alguém escolhido por Deus para ser seu. Então Deus pega e fala, pera, eu vou levantar um homem que vai estabelecer adoração sobre a terra, que vai ser um rei, que vai reinar a partir de mim, um homem segundo o meu coração. Depois nós vemos Neemias e Esdras surgindo no meio do cativeiro babilônico quando o povo já tinha se corrompido diante de tantos reis, diante de tanta prostituição, profanação no templo. Então Deus levanta dois resgatadores que trariam o povo de volta. Restaurariam a cidade, mas também restaurariam o sacerdócio. Depois de Esdras e Neemias os profetas começam a declarar sobre uma, um próximo um, Uma coisa nova de Deus. E a gente vai ver se isso era tão novo assim mesmo. Ele está falando de Jesus e Jesus surge no auge do império romano vencido é, que havia acabado lá com a, com a revolta dos macabeus ali a religião o sistema judaico totalmente corrompido politizado completamente perdido da sua essência então surge o Cristo e o Cristo comissiona os apóstolos não para que fizessem novos crentes mas para que fizessem discípulos Discípulo é quem segue o passo do mestre. Discípulo é quem aprende e ensina o que aprende, o que e ensina o que aprendeu. E aí aqui estamos nós. E depois de Cristo e dos Apóstolos, quantos avivamentos e quantas histórias, quantos homens Deus levantou. Mas não era para fazer exatamente uma coisa nova. Era o que foi feito, o que se fará novamente. Esse povo está perdendo a forma que eu dei. Estão voltando para um caos. Estão voltando a ficar vazios. Estão voltando a um cenário caótico. Mas, assim como antes o Espírito pairava sobre a face das águas, hoje o Espírito está sobre a terra toda pairando. Hoje ele não é mais comissionado por Deus sobre um ou sobre o outro, ele está sobre toda a terra. E assim como o Espírito pairava da parte de Deus, e certamente esse Espírito de Deus se comunicava diretamente com o Criador, ainda hoje esse Espírito está pairando, sondando mentes e corações, e ele está fazendo de novo o que já foi então, quando a gente fala, estamos vivendo o novo de Deus, nós não estamos fazendo ou vivendo nenhuma coisa nova. Nós só estamos voltando ao ponto original. Sempre que a gente sentir há algo novo, não, não há nada novo. A gente só está indo para o lugar onde a gente já deveria ter estado. Abra comigo Isaías 43, 7. Você está entendendo isso? Amém? Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas. Porque fornecerei água no deserto. Riachos no ermo. Para dar de beber ao meu povo. meu escolhido. Ao povo que formei para mim. Para mim mesmo a fim de que me proclamasse o meu louvor. Veja que até quando Deus afirma que está fazendo uma coisa nova, na verdade, ele está voltando lá para a origem. Nós lemos em João, nós lemos em Colossenses, nós lemos em Eclesiastes, que tudo que Deus criou, Deus criou para ele, para o seu louvor. Colossenses fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E aí nós lemos Isaías, que é uma profecia do próprio Deus falando. Dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova e a criação me honrará. Os chacais, as corujas me honrarão. É um retorno ao que já era. Eu estou criando rios no deserto. Jardim do Éden, cercado por quatro rios. Não há nada novo. Tudo. Tudo. O que supostamente para nós é novo, num tempo cronológico, já está, já foi estabelecido. E sempre que nós nos posicionamos no lugar certo em Deus, nós acessamos esse lugar que já deveria ser nosso. É só um resgate do que Deus já criou. É só um trazer de volta, um mergulhar para dentro dEle. Um retornar para o original. Abra a tua palavra em Mateus capítulo 12, versículo 43. A gente precisa aprender a deixar esse vazio caótico e preencher o nosso interior com a sua glória. Não é simplesmente deixar que o haja luz venha ou que a casa seja colocada em ordem, tem de ser ocupado. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Preste atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. Que entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Uma vez que nós saímos do domínio das trevas. Que o haja luz de Deus entrou. Vocês lembram qual é a segunda coisa que acontece? Ele põe a casa em ordem. O espírito imundo sai de um homem, roda por lugares áridos. E ele fala, vou voltar para a casa de onde sair. Quando ele chega na casa, o que, que ele encontra? A casa vazia e em ordem, mas desocupada. E aí ele fala, vou dar uma festa aqui. Casa está arrumada. Varrida! Não tem ninguém? Uso o capião. Vou tomar posse. A real, irmão, é que não adianta a gente caminhar só metade do processo. Não adianta a gente sair do caos. Não adianta a gente sair de uma vida vazia. Não adianta a gente deixar Jesus organizar as coisas. Se a gente não ocupar a casa. Se a gente não permitir que ele encha essa casa com a nova vida. Com a com a criação dele. Com o agir e o verbo dele. Nós nos tornaremos piores do que antes. Um caos pior do que o início. Você já viu gente que se converteu, entre aspas mas que não caminhava o processo, não queria participar da, do processo de Deus, não queria aceitar o processo de Deus. Sabe o que acontece? Se você reparar, está pior do que antes, não está? Eu conheço gente que era melhor nem ter se convertido. Porque está pior. Mas não é que está pouco pior, está muito pior. A verdade é que todos nós éramos endemoniados. Todos nós porque estávamos no domínio das trevas. Agora, no dia que Jesus entrou e o Haja Luz de Deus veio, nós tomamos uma decisão. Eu quero a luz. Só que essa decisão, ela precisa continuar sendo sustentada todos os dias da nossa vida, nas minúsculas escolhas que a gente faz. Todo dia, nós precisamos escolher a luz. Todos os dias nós precisamos escolher Jesus e nos relacionar com essa voz criadora. Porque essa voz, quando fala, faz. Então todas as vezes que eu ouço a voz de Deus, essa voz está produzindo dentro de mim. Ocupando um espaço vazio. Não há relação com Deus sem a sua voz. A fé vem por ouvir e ouvirá. A... Palavra, a palavra ela não é lida, a palavra é ouvida. Então não há relação de ocupação, de preenchimento sem a audição estar antenada. Se você está ouvindo o YouTube, ouvindo o que Deus fala para os outros, você não está ouvindo o que Deus fala para você. A real é que Deus não vai ocupar a casa do Alexandre com o que ele fala para mim. O que ele fala para mim, ocupa a minha casa. O que ele fala para mim, me coloca nesse lugar original. O que ele fala para mim, me posiciona nesse novo que não é novo. Agora, o que ele fala para o Alexandre, não me posiciona nesse lugar. Nós precisamos voltar ao original. E no original... Todo fim de tarde, Deus vinha ao encontro de Adão pessoalmente. Todos os dias, Deus quer ter um encontro pessoal conosco. E nesse encontro pessoal, as coisas de Deus se estabelecem. Nesse encontro pessoal, o original de Deus surge. Não é novo. É só um mergulho no que já deveria ser. Você não vai ouvir de Deus uma coisa nova. Deus não vai fazer nada novo na sua vida. Nada. Às vezes para você é novo, porque estava vazio. E aí surgiu um móvel ali. Surgiu uma cadeira. Surgiu uma mesa. Surgiram refeições sobre essa mesa. Porque o cômodo que Deus constrói é um lugar de refeição. Deus não constrói cama para dormir, porque Deus não dorme. Deus constrói uma mesa de refeição para que todos nós nos assentemos. É por isso que Jesus fala que aquele que tem sede beba e aquele que tem fome vai e coma. Porque o que Jesus veio fazer não é dar descanso para mim para você. O que Jesus veio fazer é nos dar alimento. Jesus fala, Zé, João 4,34, o meu alimento. É fazer a vontade do que me enviou e completar a sua obra. Porque o que Deus quer dar é alimento, não é descanso. Então, quando a gente volta para o original, a gente recebe alimento. Quando a gente volta para o original, a gente recebe combustível para continuar indo. E pode parecer que é uma coisa nova, mas na verdade é só a gente alinhando a rota. Estar aqui hoje nesse culto diferente não é novo. É só a gente voltando para o original. Ah, mas então o que a gente experimentou antes era falso? Não. Não é disso que se trata. Por um tempo pode ter sido verdadeiro, mas insistir naquilo se torna falso às vezes. Veja, se a nuvem se move, a gente tem que se mover. Concorda, Léo? Se a nuvem se move, a gente tem que se mover. Mas e o dia que a gente olha e fala, bem, isso é um nevoeiro. Nevoeiro não é nuvem. Se a gente se move com um nevoeiro, a gente está fora do original. Não vem, é nuvem. Entende? Ah, é um eclipse aquilo ali. Então, não vou me mover. Às vezes, a gente começa bem, mas não sabe concluir a obra. E eu não tenho problema de dizer que nós estamos nos ajustando. Acho que a grande parte do problema da igreja brasileira é quando ela não sabe reconhecer as suas falhas. Então ela insiste em lugares de soberba. Glória a Deus que nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Corajosos. Glória a Deus que nós não temos medo de falar erramos, pecamos e vamos adiante porque eu acho que é disso que se trata. Quando o vaso está quebrado, o que que acontece com ele? Ele é defeito. Ele novamente vai para dentro do fogo para receber lá, é. ficar firme. Depois ele pode ser usado de novo. Esse é o processo natural da vida. Ninguém vai acertar sempre, porque nós estamos na dependência dele. O problema é quando a gente pode da rota e quer ficar insistindo naquilo. E aí a gente começa a se deslumbrar com um monte de coisa falando Deus está me abençoando. Não. Às vezes é só o um processo natural mesmo. Se você andar numa linha reta eternamente, uma hora você vai achar água. Mas não quer dizer que você tinha que passar naquele ribeiro. Não, Então eu quero hoje, sabe, trazer um resgate pra gente. Eu quero hoje, com essa palavra, trazer... Uma restauração de esperança. De uma esperança que não é uma esperança por alguma coisa. Ai, Deus, faz alguma coisa nova. Não A esperança a gente ter o um contato pessoal. Pessoal, individual, com o plano de Deus para nós. Se você puder, abra Isaac, Zacarias 9,11. Zacarias 9, 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo, Anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Enquanto eu orava, o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor disse, Leonardo, as pessoas vão ter a sensação de coisa nova. Mas não é coisa nova. Eu estou dando para aqueles que se perderam na jornada. Eu estou dando para aqueles que, de alguma forma, se ausentaram da esperança. Eu estou trazendo o que eles deveriam ter vivido e eu vou dar nesse tempo, junto com o que eles devem estar vivendo. Então o Senhor está nos resgatando e resgatando a cada um de nós daquele tempo que nós nos afastamos do que deveria estar acontecendo, que nos afastamos do plano original que nos afastamos dessa voz criadora, que voltamos para um vazio. Ele está trazendo para nós o que nós deveríamos experimentar naquele tempo, um resgate, e está nos posicionando no mesmo lugar de que hoje deveríamos estar experimentando. Então, o que eu e você, nessa relação na mesa com o Senhor, nesse encontro pessoal da viração do dia, vamos experimentar, será como um tempo de velocidade, será como um tempo de aceleração, será como se muitas coisas estivessem acontecendo rápido demais. O que está rolando? Está rolando porque uma vez que a gente volta para esse ponto de origem, que a gente volta para o lugar que Deus nos posicionou, que a gente volta para o lugar da humildade, que a gente volta para o lugar da ordem criada, então, nós vamos desfrutar da criação. E nós vamos desfrutar desde o dia que nós voltamos para o caos. Desde o dia que nós decidimos continuar no caótico. Então, pode ser que você tenha, sabe, queimado o cartucho no início da pandemia. Pode ser que desde o início da pandemia, a tua relação com Deus seja mais sujeira, mais fake, mais performance do que originalidade. Deus tem resgate daquele tempo e também tem o de hoje para acrescentar. Pode ser que há um ano, seis meses, estava tudo bem e de repente enfio o pé na jaca. Não consigo mais. Deus tem resgate. Voltai a fortaleza, ó, presos da esperança, porque eu vou resgatar em dobro para vocês. Então é que Deus vai fazer duas coisas. Deus está nos dando o que nós perdemos, nem em resgate. Está nos acrescentando o que deveríamos estar vivendo hoje. É chegado um tempo de resgate e esperança. É chegado um tempo de encontro com o original. Porque a nossa casa não vai estar mais vazia. A nossa casa vai estar ocupada e preenchida, não com entulho, não com ofensa, não com qualquer coisa que a gente bota para dentro, mas com a glória de Deus. Pare de ocupar o teu interior com o que não é a voz de Deus. Pare de ocupar o teu interior com qualquer ensino. Pare de ocupar o teu interior com qualquer coisa que, que de ofensa. Pare de ocupar o teu interior com imoralidade. Pare de ocupar o teu interior com fofoca, com disse-me-disse. Disse. E comece a ocupar o teu interior com a verdadeira voz de Deus que se ouve no encontro. Porque aí o seu interior será preenchido com a glória. E quando esse interior é preenchido com a glória, de glória em glória, nós nos tornamos a imagem do Filho. Não é uma coisa nova que é formada. É a coisa original. Nós não vamos nos transformar em alguma coisa nova para Deus. Nós vamos nos transformar no Filho perfeito que já foi criado. A nossa identidade não aponta para uma personalidade. A nossa identidade aponta para o Filho de Deus. Que sejamos como Ele é. Voltai à Fortaleza, ó presos da esperança, porque eu vou restituir-lhes em dobro. Feche os teus olhos, se você puder, fique de pé. A boa notícia é que se de tempos em tempos, quando a coisa fica caótica, Deus levanta esse frescor, Eu não sei se você tem a percepção, mas parece que o mundo está mais caótico do que nunca. Parece que as pessoas estão desejando mais o vazio do que Deus como nunca. É um bom tempo para o Senhor enviar a sua palavra e nós experimentarmos mais uma vez esse frescor de Deus. De 20 anos para cá, de 15 anos para cá, Parece que deu um nó no mundo. É um bom tempo para nós experimentarmos o novo, que nem é novo, mas voltarmos à fortaleza. Voltarmos para debaixo das suas asas, no lugar onde nos sentimos seguros. Descansar a sua sombra. Sermos protegidos por Ele. Eu queria que você orasse, que você alinhasse o seu interior a partir dessa palavra com o Senhor. Eu gostaria que você chegasse diante de Deus agora em humildade quebrantasse o seu coração. E que você se apresentasse a Deus na perspectiva de retorno, na perspectiva de resgate. Sabe, não faça voto de tolo, não faça um voto de fantasia, de aí ah, eu quero fazer isso, eu quero... Não, não, não. Qual é o pequeno passo que pode ser dado na direção certa? Sabe, não faça voto de que vai começar a fazer isso e vai começar a fazer aquilo. Não, não faça isso. Um pequeno hábito, uma pequena coisa que vai simplesmente te colocar na direção precisa. Como nós podemos começar diariamente a ter um encontro com essa voz que preenche o nosso interior? Como nós podemos ter uma experiência curadora com o Senhor que nos posicione nesse lugar de origem? Eu gostaria que você orasse agora ao Senhor, Se você quiser orar em voz alta, clamar ao Senhor, faça isso. Encontre um ambiente de liberdade, encontre um ambiente de segurança, encontre um ambiente de presença, encontre o seu ambiente. E dentro desse ambiente, dê liberdade para que o Senhor comece a obra. Senhor Jesus, nós te chamamos para entrar. E qualquer um de nós aqui que tenha experimentado apenas uma performance de salvação. Apenas um seguir de um fluxo social de salvação. De entrar em um seleto grupo gospel, crente, mas que efetivamente não te conhecemos ainda. Senhor Jesus, se hoje o Senhor encontrar aqui alguém com o um coração desejoso, solo fértil para te receber, esperançoso de que o Senhor possa depositar a sua palavra, Senhor Jesus, venha. Porque nós te recebemos nessa noite. Nós te recebemos hoje aqui para uma experiência salvadora. Para uma experiência de pertencimento. Para uma experiência de sermos preenchidos. Completamente preenchidos por ti. A nossa casa que antes estava vazia. Venha e ocupe os espaços. Espírito Santo, tome todo lugar. Senhor Deus, do seu trono assentado, que as olas das suas vestes cubram toda a casa. E que sejamos totalmente preenchidos por Deus Pai, por Jesus e pelo Espírito Santo, que cada uma persona da trindade ocupe cada partícula do nosso ser. E que nos leve ao resgate do início. Que nos leve ao resgate da origem. Que nos volte para o seu plano de criação. Faça em nós o seu novo. Ponha-nos nesse lugar, Senhor. Leva-nos para o jardim de novo. Conduza-nos para um lugar de relação diária. Para um lugar de provisão de frutos diários. De alimento diário. Sacia-nos em ti, Senhor. Xarabacai e... Hey.